0: Buon lunedì mattina a tutti e bentornati allo Yamtheto Podcast. Io sono Frank e in mia compagnia Luca. Ciao a tutti, ben ritrovati. E Lino H. Uomo Lore. Salve a tutti. Come ogni lunedì inizieremo la settimana dando alcuni giudizi sugli stagionali, partendo da Jusutsu Kaisen, il quale ha mantenuto un livello tecnico molto accettabile, opening e ending che più passano i vari riascolti più diventano gradevoli, in particolare la ending, quasi quasi in futuro la si potrebbe inserire in qualche classifica, ma è ancora presto per parlarne, puntata interessante in sé per sé, che ha decostruito un minimo quello che è il concetto del protagonista ultra mega propositivo e OP, mostrandoci anche l'altra faccia della medaglia. Sono curioso di sapere il vostro parere, Lino, tu che ne hai pensato di questa puntata? Il episodio 4 di Jutsu Kaisen l'ho trovato molto bello, molto carino. In questo
1: episodio possiamo dare alcune caratteristiche che mi hanno colpito, come la mancanza di Gojo Sensei, che finora era il mio personaggio preferito. La giustificazione a questa sua mancanza è semplicemente che ci sono altre maledizioni a dare da precedenza questo ci fa capire che è un mondo pieno di maledizioni che sono la prassi possiamo dire, che quindi in alcune occasioni la presenza del maestro o non è necessaria oppure è occupato in faccende più importanti l'ideale del protagonista mi ha colpito ovvero quello di salvare, di cercare di salvare tutti ma ovviamente si scontra con la dura realtà di un mondo che comunque è è crudo e violento infatti Tadori quando aveva riconosciuto il cadavere figlio della signora Voleva in qualche modo quasi macabramente salvarlo. Portargli appunto sta st- st faccia dalla, da, dalla madre per dargli un riconoscimento. Però compagni fa notare che guarda, che questo ha ucciso una bambina in un incidente. Quindi stiamo attenti comunque quando facciamo quest- questo voler salvare tutti. Mi ha ricordato molto la tematica di Fate Zero con Kiritsugu Emia. Poi, vabbè, l'episodio va avanti Mi è piaciuto il combattimento ignorantissimo di Sakuna Che praticamente più che il combattimento È stato uno squash in termini di wrestling Nei confronti dell'altro demone che Lo annichilisce in pratica E' bello anche il fatto che in qualche modo Comincia un po' a legare eh, col protagonista Rigenerandogli le cose Dicendo, ah, no, ho rigenerato anche questo Quasi come favore, no? Poi raccoglie anche questo dito E non, non, non ho capito se poi lo ha mangiato o lo ha tenuto nascosto? Non è stato detto questa cosa da questo dito che ha raccolto. L'episodio poi finisce con il cliffhangerino. Ovviamente ci porterà subito alla visione del quinto: Ovvero sembra che i Tadori non riesca a riprendersi il controllo del corpo. E la risata malefica di Sakuna termina l'episodio. L'episodio è molto bello, spero che andrà avanti
0: su questa strada. Lo speriamo un po' tutti. Sono curioso però di sapere il parere di Luca.
2: Che da lettura del manga forse può dirci qualcosa in più questo episodio va ad adattare il capitolo 7 e 8 del manga andando così a iniziare il secondo volume di Jujutsu Kaisen l'adattamento è praticamente uguale non hanno cambiato nulla e neanche aggiunto altro possiamo quindi dedurre che Mappa si sia posta come standard di adattare circa due capitoli a episodio la resa dell'ambientazione è molto bella le animazioni restano di livello molto alto in questo episodio abbiamo inizialmente un conflitto di ideologie tra Fushiguro e Itadori dove il nostro protagonista vuole riportare tutti i cadaveri di fuori dell'edificio per riportarli ai propri cari, mentre Fushiguro gli pone quesito. Cosa faresti sapendo che quella persona in futuro o comunque ha commesso già dei crimini? è stata veramente una riflessione molto molto interessante già quando la lessi ai tempi del manga. Eh, Davanti a una maledizione il protagonista si rende conto di essere debole e mi mi è piaciuto veramente un casino il monologo che fa riguardo alla morte. Abbiamo finalmente un protagonista di un battle che ammette di aver paura di morire e questa cosa non capita spesso. Chi lo scambia per un piagnone, secondo me, è ancora ancorato alle meccaniche ampiamente superate dei vecchi battle shonen scena sublime quella dove Sukuna usa l'espansione territoriale per cui veramente bravissima mappa continuate così Grazie mille Luca per il tuo intervento. Passiamo all'anime
0: successivo e parliamo un po' della quarta puntata di Magi Tabi, la perla di questa stagione, una puntata che ha mantenuto un comparto tecnico di precevolissima fattura, a livello musicale nulla da dire, S- soprattutto la opening ogni volta è un piacere riascoltarla, E puntata in sé che ricorda sempre di più quello che è un parallelismo che potremmo fare con Kino Notabitabi, opera molto simile a livello di struttura, delle puntate come vicende autoconclusive che vedono il protagonista non come vero e proprio protagonista ma più come narratrice occhio esterno della vicenda. Anche se in questo caso possiamo dire che Elian, un minimo a differenza della scorsa puntata, ha voluto metterci lo zampino tentando di aiutare Minaros contro Javalier. Voi che ne dite?
1: Eh sì, è uno dei punti che ho sottolineato in questo quarto episodio di Maio Notabitabi ovvero che c'è stato un minimo di evoluzione in Elaine Tyne, come cazzo si chiama eh, nel voler aiutare questa, questa tizia anche solo dopo averla conosciuta manco un giorno insomma l'aiuto poi si è rivelato praticamente inutile non è, non è intervenuta perché abbiamo visto come la maga sia effettivamente molto molto forte mi è piaciuta anche la, la Gate of Babylon Reference, no? Quando ha cacciato tutte quelle spadone ignorantissime Gilgamesh, no? Dai, l'universo di Fate che ha capito questa reference L'episodio, anche questo basato su una vicenda autoconclusiva tratta un pochino la tematica della disperazione e di cosa si può arrivare a fare quando si subisce un torto o una perdita, insomma. Si riflette molto anche, mi è piaciuto, il fatto della principessa di un regno vuoto. Lei, Lei è lì a governare da sola e ovviamente questo non può che portare alla pazzia finale come abbiamo visto che lei prepara la cena, il pranzo per la la famiglia che che invece non non c'è più stata a causa del re episodio riflessivo, poi qualcuno sicuramente avrà da ridire su quella che può essere che ne so, il livello tecnico la CGI, ma ci può stare oppure addirittura il magic system, no? Sono punti che per me non sono così importanti quando l'episodio si vuole soffermare su altro, e quindi questo altro dell'episodio che ho visto è quello che mi è piaciuto di più e dopo un altro episodio di cui parlerei praticamente dopo è stato il secondo mio episodio preferito ok della settimana
0: analisi
2: molto interessante Luca tu che hai da dire a proposito questo episodio è stato molto dark forse anche più del precedente che ci aveva tutti stupiti appunto per il mood adottato ogni volta mi stupisco sempre di più dei colori utilizzati dallo veramente molto belli Registicamente anche sotto il profilo delle animazioni resta abbastanza buono, anche se non mi è piaciuto l'uso dell'SGA in alcune sequenze, in particolare sulle fiamme. Su Javalier diciamo che è mascherata bene poiché il modello è scuro, ok, e non risulta troppo fastidiosa per quanto riguarda invece la principessa mi trovo concorde con Lino impazzisce a causa del suo aver perso tutto, è veramente una cosa molto triste questa sua solitudine Elena aveva provato a, a influire sul decorrere degli eventi, ma anche questa volta si è per lo più limitata ad osservare assimilare quello che vede trovo sempre molto cu- curioso questo suo aspetto, perché ok può avere tutte le, tue, le attenuanti del caso ma comunque resta una cosa molto appunto, strana che una persona non si lasci cuotere da eventi di questo calibro quindi promosso anche questa settimana maggiore ma notabitabi con qualche pecca ma comunque benissimo
1: eh, sul fatto del, di, queste, di queste vicende che non colgono troppo l'animo di Elaina, secondo me io ve la butto di ragazzi, stiamo vedendo la storia di una villain, usa aperta
0: parentesi la butta lì Vedremo come andrà avanti con le prossime puntate, però possiamo anche notare che a livello di tematiche ogni settimana ci permette di parlare abbastanza. Andiamo avanti, parliamo della quarta puntata della seconda cur della quarta stagione di IQ. puntata che si sposta da quello che può essere il focus della partita della Karasuno per andare a sviscerare un minimo quelle che sono le vicende relativi a un'altra squadra che più o meno avrà fratto un Minimo breccia nel cuore dei vari fan, cioè la Necoma, grazie alla quale riusciamo a vedere un minimo in passato di Kemma e di culo e anche il come Kemma si è legato alla pallavolo. Tramite una puntata che, come penso sia anche per Lino, potrebbe prendere il titolo di puntata della settimana. Esatto, mi riferivo appunto all'episodio
1: settimanale di Aikyu che ho definito divino ovvero l'episodio della settimana sì, come già detto l'attenzione si sposta all'improvviso sull'necoma sul e sul passato di Kemma, e uh, Yamamoto che ho chiamato anche Tora per la referenza usce Tora mamma mia però lasciando stare questo, sì eh, ho gradito l'approfondimento sul Necoma e sulla loro partita su Kenma, come eh, possiamo definirlo, tra virgolette il classico nerd svogliato, che però interpreta la realtà come un gioco quindi con l'unico obiettivo di livellare se, se non ci fosse questa concezione per lui di livellare eh, nella palla a volo, quindi di essere più forte di vincere rispetto agli altri non si sarebbe mai impegnato su questo sport quindi mettendola su questo piano, appunto è un nerd, anche il concetto no, che che spesso gli è stato riferito durante questo episodio di cacciare le palle di Yamamoto e dice ma perché questo non caccia mai le palle però è fortissimo come riesce a fare questo e, e poi basta quella singola scena finale dove si ritorna al presente e lui dice Tora, prendi sta palla, Tora allora tu capisci come si è arrivati a loro dove sono amici proprio perché lui si chiamavano sempre per cognome e adesso Yamamoto gli ha, gli, ha, gli ha concesso di chiamarlo Tora perché sono amici quindi si è voluto questo rapporto mi è piaciuto moltissimo vedo l'ora eh, sia di vedere come andrà avanti la, la partita ma credo che sia stato un episodio già bello approfondito quindi nel prossimo mi aspetto un ritorno nella partita nostra della Garasuno e magari il risultato finale del, del Nego. ma comunque è, è la squadra la seconda squadra che seguiamo. Che comunque sono cugini, tra
0: virgolette, dei de nostri eroi. Come potremmo dire, dalle nostre parti ha cacciato un po' di cazzimma. Ma lasciando stare ciò. Luca, a te che ne pensi? Come ti è sembrata
2: questa puntata? Sì, un episodio che si è concentrato sui gatti randaggi, rivali storici della Carasuno, se così vogliamo chiamarli. Il protagonista in questione è Kenma, l'alzatore della Nekoma. Il ragazzo è abbastanza introverso, non gli piace stare al centro dell'attenzione ma è un mostro della pallavolo Quando gioca sembra quasi apatico, scocciato e questa cosa mi ha ricordato un po' Shikamaru di Naruto In questo episodio conosciamo un po' di più l'introspezione e il rapporto che ha con i suoi compagni In particolare Yamamoto e Kuro che sono stati i suoi compagni fin dalle medie Ho trovato il legame di loro tale veramente bellissimo Un'amicizia veramente genuina, un'amicizia vera. Guri Yamamoto ritenevano forse che fosse Kemma quello che doveva cambiare, ma invece è Kemma quello che ha cambiato loro due. Appunto per come ha già sottolineato Lino: il fatto che Kemma sia fortissimo, ma che sembra che non dia sempre il 100%. Emblematica la scena dove Tora e Kenma, dopo un punto realizzato, esclamano assieme: meno male che non gioca per gli altri. Presumibilmente, questo focus sulla Nekoma proseguirà anche settimana prossima. E quindi non vedo l'ora di vedere se Kem e i compagni riusciranno a proseguire nel loro cammino in questo torneo.
1: Devo aggiungere una cosa. Grazie a questo episodio io ho cambiato idea sul fatto che con questa stagione potremmo vedere tutto il torneo. In realtà credo che se ci siano approfondimenti del genere per altri personaggi, credo che ci sia la stagione solo per la partita. Solo per una sola partita massimo 2 due
0: della, della Carasuno. Tutto qui. Staremo a vedere. Per cui direi di parlare dell'ultimo stagionale almeno per questa seduta, c'è la quarta puntata di Dragon Quest. Io, un minimo, sono fanboy della saga videoludica, per cui ogni puntata per me è una festa, tra citazioni, riferimenti, anche un minimo mi faccio trasportare. E il vedere il ritorno del male... Molto vecchia scuola, letteralmente per me è stupendo, no? Non ho parole per descrivere tutto quanto, per cui lascio la parola a uno di voi. Beh, se tu sei fanboy della saga in sé
1: di Dragon Quest Io, che mi sto approcciando all'opera grazie a questo anime Posso ritenere abbastanza soddisfatto Perché poi uno sono fanboy di Toriyama Rivedere tutti quei tratti per ogni personaggio e per i mostri E adesso anche per, come hai detto tu, il male no? che è tornato E qualche villa ne si è presentato Quelle, Con quei tratti un po', come posso dire Alla piccola, no? un po' di, di roba, di, di slug, no? di film pure di Dragon Ball l'episodio in sé ci racconta una una classicata una classicata shonen che però contestualizzata per quest'opera che comunque sono gli anni 80 sta. abbiamo visto um, Pop che, che finalmente capisce che Dai è un degno rivale quindi si inizia ad impegnare ad allenare anche lui quindi uh, tutta roba bella l'eroe che si è rivelato essere proprio il sensei Avan. cioè tutte cose che adesso mo nel 2020 se uno le fa adesso dice brava hai copiato la classicata shonen Shonen, contestualizzata a Dragon Quest anni '80, sarà detto benissimo così. Ai diventa così forte da ferire l'ex signore delle tenebre. E l'episodio, come anche altri di cui abbiamo parlato prima, inizia con un bel cliffhangerone. A quanto pare, Avan si è sacrificato un po' come è stato mostrato anche in varie volte in Dragon Ball con una sfera che viene lanciata verso i due allievi, arriva il maestro, si mette davanti io rivedo proprio queste cose belle alla Dragon Ball, perché sono cose belle la facciaccia vostra, che difendete le cose moderne, ah fatemi sfogare con Dragon Quest che cosa bella, molto bello Per ora poi passiamo al livello tecnico che sempre, oh, che per essere Toei, per me è, 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 è molto al di sopra di ogni aspettativo se continua così Toei mi fa proprio bella figura questa gli metto un bel voto
0: Beh sì, come hai detto Puntata sotto diversi punti di vista ottima Io andrei verso la conclusione Ringrazio chiunque abbia ascoltato Questo podcast, buon proseguimento Di giornata, dallo nuovo podcast. Questo è un arrivederci Arrivederci Arrivederci